0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A
1: comida infinita. Eu foram os dinossauros que me gostava Deus. de saber mais sobre lasers. O que é o o que são feitas? Eu também Foi o primeiro ser vivo da Terra.
0: Um teletransporte
1: com Não, não é o sol que tem. A é maior. Como, Como é? a Terra mexe? Mas... É Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele. É é o que, é que é que é feito os vírus? O que é que é feito a lua? Boa tarde, bem-vindos ao Explica-me como se tivesse 5 anos, o programa do Instituto Superior Técnico para Crianças e Adultos Curiosos. Hoje, a pergunta a que vamos tentar procurar ter resposta é saber qual é a luz mais brilhante que existe. Para isso, hoje temos aqui connosco o Gonçalo Figueira, que é professor no Departamento de Física, aqui é do Instituto Superior Técnico, e investigador no Grupo de Lasers e Plasmas, do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Ele é físico aqui no Técnico, como estava a dizer, e é especialista em óptica e lasers, e investiga como criar, medir e usar impulsos laser de muita alta intensidade. Vem-nos aqui explicar isto, mas nós já temos duas pessoas que... Tentaram adivinhar e fazem uma pergunta ao Gonçalo sobre qual será a luz mais brilhante que existe. Portanto, antes de dar a palavra ao Gonçalo, esta semana vamos começar por ouvir as perguntas da Maria. Olá, eu sou Maria e tenho 11 anos. Estou a enviar esta mensagem de Bezaruto, que fica em Moçambique. A minha pergunta é esta. Mas afinal, não é o Sol que tem a maior luz do mundo? Será que é o Sol que tem a maior luz do mundo? Ou então a Matilde? Olá, eu sou a Matilde e tenho 7 anos. Eu estou a ligar de Bazaruto que fica em Moçambique. A minha pergunta é esta. Acabou de passar agora, Pazaruto, uma trovoada
0: enorme e relâmpagos. Não
1: será essa a luz mais forte? Obrigada. Beijinhos. Gonçalo, ouviste estas perguntas? Ouviste estas tentativas de, de adivinhar qual é a luz mais brilhante que existe?
0: Ouvi sim. Vamos tentar responder.
1: Ainda não te vemos.
0: É... Porque eu precisava que tu me deixasses ligar o vídeo. Acho que é isso.
1: É, será? Vamos ver. Muito ah, bem. aí estás Agora tu.
0: Já. Olá, Gonçalo. Olá, João. Então, tudo bem?
1: será o sol? Será o relâmpago? O que é que tu? O que, é que tu achas?
0: Bom, a pergunta de qual é a luz mais brilhante de todas é uma pergunta complicada e é difícil dar uma resposta logo assim sem termos que investigar um bocadinho antes. Por isso, eu proponho que nós vamos aqui seguir uma pequena aventura, que é quase uma história de mistério, para depois no fim tentarmos responder à pergunta de qual é a luz mais brilhante de todas. O que é que parece?
1: Acho que sim, parece-me bem.
0: Muito bem. Então vamos a isso. Eu vou aqui ligar a minha apresentação. E agora, temos só um bocadinho, que é para eu... Conseguir sintonizar aqui o ecrã. E pronto. Penso que já se consegue ver o ecrã, Certo.
1: Sim, perfeitamente.
0: Muito bem. Então, Joana, obrigado pela apresentação. Como a Joana disse, eu uh, sou um físico, sou um cientista que trabalha com leis zero, ou seja, trabalha com luz e como é que podemos usar a luz para fazer descobertas científicas. E por isso, quando a Joana me convidou para falar, aqui nos explica-me como se tivesse 5 anos, eu disse que era interessante nós tentarmos responder a esta pergunta que é qual é a luz mais brilhante de todas? Ora bem, isto é, é bom porque a luz é uma coisa de que todos nós gostamos. Quando está a luz nós podemos ir para fora, brincar e apanhar sol. A luz é importante para as plantas, porque precisam delas para crescer e ficarem bonitas. E em casa também temos luz. É graças à luz que nós podemos ver os computadores, os telemóveis. E, e às vezes também é graças à luz que temos que ficar a fazer trabalhos de casa até a tarde. Mas pronto, de modo geral, todos nós gostamos de luz. Outra pergunta diferente é tentarmos perceber o que é a luz, porque se todos conseguimos olhar para ela e perceber quando ela existe, é brilhante, é colorida, é um bocadinho difícil nós conseguirmos explicar a outra pessoa o que é a luz. E às vezes conseguimos perceber melhor até quando... Não temos luz, sentimos a falta dela. Por exemplo, há muitas crianças que gostam de ter uma luz acesa para dormir e há muitas pessoas que têm medo do escuro, não é? A falta de luz. Portanto, nós conseguimos senti-la quando está connosco, quando falta, mas é difícil nós percebermos o que ela é. Quanto mais nós tentarmos responder à pergunta de qual é a mais brilhante de todas. Por isso é que eu disse que isto é uma aventura que tem que ser descoberta aos poucos. Para isso vamos começar por ver quais são as formas que nós temos de produzir luz. Além do Sol, por exemplo, nós na Terra inventamos muitas formas diferentes de criar luz. Temos, por exemplo, em casa as lâmpadas, temos aquelas espécies de lâmpadinhas pequeninas que se chamam os LEDs, que são as que há nos telecomandos, ou então temos aqueles tubinhos que fazem luz através de reações químicas. Ou então aqui temos uma bola de plasma que cria uma forma diferente de luz. Temos também o fogo de artifício. Atrás de mim tenho uma árvore de Natal com luzes de Natal. Ou seja, há muitas formas diferentes de criar luz, tanto na natureza como em casa. E será que alguma destas é a mais brilhante de todas? Ou consegue ser a mais brilhante de todas? Eu acho que isto realmente é uma pergunta bastante misteriosa. E como é uma questão de mistério e de investigação, eu resolvi pedir aqui a ajuda de um especialista, que é este senhor que está aqui, ele se chama-se Alberto, e é um detetive privado. E ele está habituado a resolver questões complicadas, e reparem ele tem uma lupa que nos permite ver os objetos melhor, e como ele é um detetive, qualquer pergunta tem que ser começada do princípio. Temos que seguir as pistas a pouco e pouco... E assim se vai resolvendo o mistério. Então, a primeira pergunta que o Alberto nos faz é: bom, para saber qual é a luz mais brilhante, temos que começar por responder primeiro à pergunta: o que é a luz? Aqui, como eu disse, é uma coisa que nós, no dia a dia, temos alguma dificuldade em responder. Mas os cientistas têm várias respostas para esta pergunta: do que é a luz? E uma delas é que a luz é. Ondas, parecido com aquelas ondas que nós vemos nos lagos quando atiramos uma pedrinha, sabem como mostra na imagem aparecem umas ondas a afastar-se e a luz é parecida porque também viaja, espalha-se em todas as direções e chega a uma parte do nosso corpo que consegue ver essas ondinhas, essa parte do nosso corpo, como conseguem adivinhar, são os nossos olhos. E ah, aqui tenho nesta imagem só uma ondinha, é? mas normalmente no dia-a-dia -dia, nós temos muitas ondas de luz que chegam aos nossos olhos, é assim mais parecido com isto, com as ondas na superfície de uma piscina, temos ondas que vêm de todas as direções, do sol, das lâmpadas, da rua, dos computadores, tudo o que está à nossa volta, estas ondas chegam aos nossos olhos, os nossos olhos vêm e transformam em imagens. Muito bem, então já avançamos um bocadinho neste mistério que é a luz é feita de pontas. Então a pergunta a seguir é, muito bem, então como é que se faz para ter uma luz muito brilhante? Isto é parecido a perguntar como é que se faz para ter uma onda muito grande. Ora, nós sabemos que, por exemplo, no mar há ondas muito grandes. olha para esta onda aqui enorme e vai ali um surfista no meio, isto até mete é medo, ele quase que é apanhado pela onda, é mesmo muito grande, é maior que uma casa. E se existem ondas no mar muito grandes, quer dizer também podem existir ondas de luz muito grandes. Então nós podemos pensar assim, se calhar vocês já já viram isto na praia, e se calhar até já apanharam com uma onda em cima e ficaram todos molhados. Na praia há ondas que vêm do mar até à praia, e... Se se juntarem várias ondas pequeninas todas ao mesmo tempo, essas ondas vão fazer uma onda muito grande. E nós não estamos à espera e ficamos todos molhados. Portanto, podemos começar a pensar assim, para ter uma luz muito brilhante, temos que juntar muitas ondas de luz pequeninas todas ao mesmo tempo. Faz sentido. Então a pergunta a seguir é, onde é que são criadas as ondas de luz pequeninas? para nós podermos pegar nelas e juntá-las todas ao mesmo tempo. E aqui a resposta é de onde é criada a luz é um sítio que vocês ouviram falar na semana passada. Lembram-se da palestra do Ivo, na semana passada, chamava-se de que são feitas as coisas, e ele explicou que se nós virmos cada vez mais pequenino dentro das coisas, nós vamos encontrar estes objetos minúsculos que se chamam átomos. Os átomos são mesmo, mesmo muito pequeninos, nem sequer a lupa do Alberto faz com que ele consiga ver os átomos. Além de serem muito pequeninos, estão todos muito próximos uns dos outros e são muito, muito, muito grandes. Olha, por exemplo, imaginem um grãozinho de areia na praia, se vocês pegarem um grãozinho de areia pequenino, mais pequenino que encontrarem, só esse grãozinho de areia tem mais átomos do que todos os grãos de areia que há na praia. Imaginem a quantidade de átomos que há e como eles podem ser pequeninos. Mas o que é que tem os átomos a ver com a luz? Como é que a luz é criada? Ora bem, os átomos, como disse o Ivo na semana passada, são feitos de uma espécie de bolinhas pequeninas que têm estes nomes assim, os neutrões, os protões, os eletrões. Os eletrões são estas bolinhas irrequietas que entram ali à volta do átomo, sempre às voltas ou aos pulsos a subir e a descer. E nós podemos pensar assim, que os eletrões à volta do átomo, ou por outras palavras, o átomo com os seus elétrons à volta é uma espécie de uma casa com vários andares, e os eletrões podem viver em qualquer um desses andares, repararam, eles andam ali à volta para cima e para baixo. Então acontece o seguinte, isto não é ocálise, há regras para eles decidirem onde é que vão ficar, e uma das regras que os átomos têm é, quando está muito calor, se eu agora ligar aqui o Sol, o átomo começa a ficar quente, então o eletrão faz uma coisa engraçada, que é ele sobe para apanhar um bocadinho de ar fresco. E depois quando desce, o átomo cria uma ondinha de luz. Vou pôr outra vez para vocês verem. Quando está muito calor, o eletrão sobe até ao terraço para se refrescar um bocadinho. E quando volta à casa, o átomo liberta uma ondinha de luz. Isto é giro. Agora, como eu disse, a matéria é feita de muitos, muitos, muitos átomos, um número mesmo muito grande de átomos. Por isso, quando nós temos um grande número de átomos, todos eles vão criar as suas ondinhas. Vamos ver o que é que acontece. Quando eu digo o Sol, já sabemos que eles sobem e quando testem libertam uma ondinha. E todos vão fazer isto. Mas agora reparem no que está a acontecer. Umas ondas são amarelas, outras são roxas, umas são verdes, umas vão para a esquerda, umas vão para a direita. Um, elas não estão exatamente a funcionar do modo que nós queríamos. Nós queríamos ter ondas que fossem todas afinadas umas pelas outras, todas com a mesma cor e todas a viajar na mesma direção. Isto assim não cria uma luz brilhante. Isto assim cria ondas de luz coloridas mas não é exatamente uma luz muito brilhante. As ondas de luz coloridas são boas, atenção, é por causa de nós termos ondas coloridas, por exemplo, que podemos ver o arco-íris. Mas isto não nos traz mais próximo do mistério de como criar uma luz brilhante. Para isso, vamos ter que dar outro passo e pensar assim, como é que eu posso fazer para juntar todas as ondas de todos os átomos e tê-las todas afinadas umas pelas outras? Isto de afinar faz-me pensar noutra coisa que é na música, afinar. Afinar significa quando, por exemplo, todas as notas estão bem afinadas, todos os instrumentos estão afinados a tocar a mesma nota. E o que é que isto tem a ver com a luz, perguntou vocês? Bem, é que os cientistas, como são muito espertos, eles descobriram que todas as ondas são parecidas. Se nós percebermos como funcionam as ondas do mar, também podemos perceber como funcionam as ondas de luz. Ora, e acontece que isto de que eu estou a falar, o som, também é uma onda. E portanto, se nós percebermos como funciona o som, também podemos perceber como funciona a luz. Ora, o som é uma onda e neste caso é uma parte diferente do nosso corpo que consegue apanhar as ondas de som. Conseguem adivinhar qual é a parte do nosso corpo os ouvidos conseguem apanhar as ondas de som. Então eu fui buscar o som e a música porque há uma forma de nós conseguirmos afinar diferentes instrumentos. Por exemplo, aqui nesta orquestra, eu vou mostrar no início, uh, vai acontecer uma coisa muito engraçada, que é que entrou aqui um, um jovem que toca violino, as pessoas estão até a ouvir a, chegar a ver. E agora ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele está a tocar o violino dele. E os outros músicos começam a tocar os instrumentos deles. Parece que não está a acontecer nada de muito interessante. Parece só assim uma grande alcazarra. Mas está a acontecer uma coisa muito importante. Que é os instrumentos musicais da orquestra estão todos a afinarem-se uns pelos outros, ou melhor, estão todos a afinar se por este violino, reparem na importância que tem aquele menino, o violino dele vai servir para todos os outros instrumentos se E assim, a orquestra ficou afinada, todos os músicos neste momento estão a tocar a mesma nota, portanto agora que eles estão afinados, pode entrar o um maestro, falar vai um o maestro, que as pessoas batem um palmas a música está pronta para começar. Portanto, isto que se passou aqui, esta parte de haver um violino que serve de afinação para os outros todos, podemos pensar se, se é possível fazer a mesma coisa com átomos. Será que podemos ter assim, uma espécie de um átomo que cria uma ondinha e todos os outros átomos criam ambas iguais? Como se ouvissem aquela onda de luz e se afinassem por ela? E a resposta, a resposta é sim, houve um senhor que há cerca de 100 anos atrás, que é este que está aqui nesta imagem, ele chama-se Albert Einstein, e se calhar é o físico mais famoso de todos os tempos, se calhar vocês já devem ter visto fotografias dele. Ora, o Albert Einstein, além de ser físico e cientista, ele também tocava violino, e, e se calhar é por isso que ele sabia que é muito importante ter os instrumentos bem afinados. E então o Einstein, ele, ele pensou muito sobre a luz e, e fez grandes descobertas na ciência e uma das descobertas que ele fez foi que é possível os átomos afinarem-se uns aos outros, como se fosse uma orquestra. Quando isto acontece todos podem criar ondas de luz iguais, as ondas de luz, recordem-se, chamam-se fotões, todos os átomos podem emitir fotões iguais, vamos falar como cientistas crescidos. Além disso, foi o Einstein que descobriu os fotões, e foi ele que deu o nome, e por causa desta descoberta, Einstein, que já era famoso, ganhou ainda o Prémio Nobel da Física, portanto ele é mesmo um cientista muito, muito importante, todos os físicos o admiram muito. Então, qual foi a forma que o Einstein disse que podemos usar esta ideia dos violinos para todos os átomos emitirem fotões iguais? Bem, vamos olhar outra vez aqui para um conjunto de átomos e já sabem, se nós os aquecermos, os elétrons vão subir e depois os átomos emitem uma ondinha. Mas já vimos que, se fizermos isso do modo normal, digamos, o que vai acontecer é que as ondas são todas diferentes. A ideia do Einstein foi a seguinte, vamos aquecer os átomos, sim senhor, mas vamos aquecê-los mesmo muito, vamos fazer assim uma grande subida de temperatura, isto vai fazer com que os átomos fiquem com tanto, tanto, tanto calor que eles vão todos subir ao mesmo tempo, e depois há um deles que vai descer e imita uma ondinha, como aquele ali, e todos os outros átomos se vão sentir inspirados a copiar aquela ondinha. Isto é exatamente como fez aquele menino violinista. Ele tocou uma nota no violino e todos os músicos ouviram aquela nota e assim puderam afinar-se por aquela única nota. Ora bem, portanto, o Albert Einstein, ele também se chama Alberto, como o Alberto. Albert Einstein disse que usando este método nós podemos afinar todos os átomos para criarem ondas de luz iguais. Então o que é que Nós temos. Temos aquelas ondas, eu vou pôr outra vez para vocês verem, temos aquelas ondas que têm todas a mesma cor, ali vai uma primeira ondinha verde e depois todos os átomos criam ondinhas verdes. Têm todas a mesma cor, viajam todas na mesma direção e estão todas afinadas, sintonizadas umas pelas outras. Ora, quando fazemos isto com a luz, nós vamos ter assim uma espécie de de raio luminoso, é, é, é muito direito porque a luz viaja toda na mesma direção, tem toda a mesma cor e como todas aquelas ondinhas estão juntas umas com as outras, é muito brilhante. Ora, e vocês sabem como é que se chama um raio de luz muito direito, muito brilhante e em que todos os fotões, todas as ondas estão sintonizados e afinados uns pelos outros? Isto tem um nome. Estão a ver qual é? chama-se um raio laser. Portanto, o que Einstein descobriu é que nós podemos afinar os fótons todos uns pelos outros e ficar com um raio de luz que funciona como uma orquestra afinada. Portanto, nós até podemos dizer uma coisa muito bonita que é a luz do laser é a luz a fazer música. Prepararam? É a luz afinada, que é muito diferente da luz do dia-a-dia, -dia, que é colorida e é bonita, mas não está afinada. O laser é a luz muito bem afinada. Ora bem, vocês já devem ter visto lasers. Por exemplo, no cinema há aqueles filmes da Guerra das Estrelas em que temos aquelas batalhas com espadas laser e depois lá atrás há naves laser e Outras armas em que eles lutam uns com os outros. Eu não sei exatamente se elas são laser, porque eu não sou especialista em guerra das estrelas. Se calhar há algum de vocês que vai estar a dizer que não é um laser, mas é outra forma de luz, e tudo bem. O que quero dizer é que se calhar já viram lasers no cinema. Então aquelas armadilhas que há antes de chegar ao cofre forte em que tem que se passar por uma série de, de, de lasers. Ora bem, por enquanto ainda não temos estas espécies destas espadas laser, continuam só a aparecer nos filmes. Um, temos muitas outras coisas que fazemos com lasers, mas as espadas ainda não. Para quem quiser saber mais sobre este mistério das espadas em particular, depois no final eu vou partilhar um link, que é de um vídeo que fiz há alguns anos atrás com o meu filho, António, que é precisamente para responder a esta pergunta de porquê é que ainda não há espada Jedi se quiserem saber mais sobre isto, depois fica o link, mas, portanto, se ainda não há espadas laser, nem armas laser no espaço, uh, para que é que servem os lasers, o que é que podemos fazer com eles? Uh, Pergunta o Alberto. Ora bem, como disse, a luz do laser é mesmo, mesmo muito brilhante, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui comigo um laser e, e vou mostrar como ele é mesmo muito brilhante, uh, Deixa-me só verificar aqui a mim próprio, exato. Isto é o que se chama um, um, um apontador laser, ele tem uma luz, vou mostrar na minha mão, tem uma luz assim fraquinha, não é assim muito impressionante, não é? Usa-se para apontar o quadro, se calhar vocês já viram alguns destes, eles são pequeninos. Mas agora vou fazer uma coisa que é, vou apontar este laser para a câmera e vocês vão ver como a luz dele é brilhante, apesar de parecer só um pontinho vermelho, ele é mesmo muito brilhante, reparam. Está a vir, como ele é mesmo muito brilhante, o, o meu gato está a gostar muito disto porque os gatos gostam muito de ver a luz de laser. ele está ali agitado atrás. Uh, agora, a propósito, uh, uma questão importante que é, isto que eu fiz, uh, isto que eu fiz foi apontar um laser para uh, uh, a câmara do computador. É uma coisa que se pode fazer porque a única coisa que vocês veem é a imagem do laser. Se vocês tiverem um laser destes, ao vivo, não é um brinquedo. Não apontem para os vossos olhos porque não se deve fazer este tipo de coisas. Vocês podem ficar com feridas nos olhos que são muito difíceis de tirar. Portanto, se tiverem um laser, peçam a ajuda de um adulto, não brinquem sozinhos. Isto é mesmo muito importante. Ora bem... Voltando aqui à nossa conversa, para que servem os lasers? Uma das coisas que temos aqui nesta imagem é, por exemplo, eles são muito usados em espetáculos, em concertos, para fazer estes efeitos coloridos de, de raios de luz a viajar e a fazer formas mesmo muito bonitas. Outras das coisas para que eles são usados, se calhar vocês já repararam, quando vão ao supermercado, a pessoa que está na caixa passa os produtos que vocês querem comprar numa espécie de um mostrador que tem uns raios vermelhos que andam lá dentro. Esses raios servem para ler o código de barras, todos os produtos do supermercado vêm com um retângulo com risquinhas brancas e pretas, depois vão verificar a ver se não é verdade. Os flocos de cereais, os chocolates, tudo tem um código de barras brancas e pretas. E esse código é lido usando um laser que a junta a caixa registradora. Neste caso, este laser costuma ser vermelho ou verde, mas nós temos lasers de todas as cores, vermelhos, amarelos, verdes, até lasers em cores que não se veem, e portanto podemos usá-los, por exemplo, para fazer imagens coloridas, ou então usamos na ciência quando precisamos de fazer algum tipo de experiência que precisa daquela cor. Os lasers também são usados pelos médicos para fazer uma coisa que está aqui em baixo, que é quando as pessoas veem mal e precisam de ter óculos muito grossos, às vezes é mais fácil fazer uma operação aos olhos, que se pode fazer com o laser. Mas reparem, eles são médicos e sabem o que estão a fazer. E com isto, eles conseguem corrigir o, a nossa visão e as pessoas ficam a ver bem, graças ao laser. Depois, outra área em que eles são muito importantes é aquilo que se chama as telecomunicações. Por exemplo, quando vocês veem este vídeo na internet, ou um vídeo no YouTube, ou vem uma música, os sinais estão a viajar através desta espécie de tubinhos de vidro que temos aqui em baixo, que se chamam fibras óticas. Ou seja, o vídeo que vocês veem, a música, que ouvem viaja dentro destas fibras ópticas, mas o que viaja não é o um vídeo nem a música, o que viaja são pequenas bolinhas de luz laser. Portanto, o laser é essencial para nós termos a internet. Quando nós começamos a aumentar muito, muito, a potência dos lasers, e lembrem-se, estamos a falar de ondas que estão todas afinadas, favor, deixem só passar para aí. isto que está com o um som muito alto, peço desculpa, as ondas estão todas afinadas umas pelas outras, e então podem realmente ser muito potentes. Aquilo que estou a mostrar aqui é um laser que está a ser usado para cortar aço. Eu vou dizer outra vez, para o caso de vocês não terem percebido bem, um laser que está a cortar aço. O aço é mesmo muito duro, mas a luz do laser é tão, tão forte que consegue cortar com esta rapidez. Olha para isto. É como se estivesse a cortar manteiga. E depois temos esta máquina que mexe o laser e faz uma forma em aço, assim, em poucos segundos. Imaginem como esta luz é potente. Portanto, voltando à nossa questão inicial estamos aqui no caminho de ver que a forma de luz mais brilhante que existe de certeza que vai ter que ser um laser a pergunta é se há lasers de todas as cores e de todos os feitios. será que é um destes lasers que serve para cortar aço? ou seja, neste momento a nossa pergunta é qual é o laser mais brilhante de todos uma vez que já sabemos que tem que ser esta a forma de luz e a resposta é que os lasers mais brilhantes que se conhecem, e já agora, tanto quanto nós sabemos, só existem lasers na Terra, nós por enquanto ainda não conhecemos nenhumas pessoas que vivam noutros planetas, não é? e portanto só sabemos de lasers no planeta Terra, ainda não conhecemos em mais nenhum. A resposta a quais são os lasers mais brilhantes que existem é, são lasers que são fabricados por cientistas e que estão em universidades. Como por exemplo este laser aqui, este é um cléde que nós temos no Instituto Superior Técnico e que usamos para fazer experiências científicas, ele é mesmo, mesmo muito, muito brilhante. Ele é tão brilhante que os cientistas quando estão junto deste laser têm que estar com roupas especiais e com óculos de proteção, reparem que até o Alberto quando está a ver o laser está ali com uma roupa especial e com óculos de proteção. Porque eles podem deixar-nos encandeados de tão, tão brilhantes que são. Portanto, estão a ver porque é que eu trabalho nesta área dos lasers e, portanto, trabalho com as luzes mais brilhantes que existem. Portanto, a nossa pergunta agora é, muito bem, então são os lasers que os cientistas usam. E desses, qual é o mais brilhante de todos? Ora bem, a resposta é, há diversos sítios na Europa, nos Estados Unidos, onde estão neste momento a construir lasers mesmo muito, muito grandes. Tenho aqui na minha imagem vários, uh, eles vêm em todas as cores como vêm, e há tantas, tantas pessoas, tantos cientistas interessados em trabalhar com estes lasers que praticamente todos os anos aparece um deles que se torna o mais brilhante do mundo. E tal como eu disse, uma vez que nós só sabemos dos lasers que existem na Terra, significa que cada, dê, cada um destes novos lasers que aparece, que é o mais brilhante do mundo, ao mesmo tempo ele torna-se a luz mais brilhante que nós conhecemos. A luz que estes, lasers, que estes lasers produzem brilha durante um instante de tempo muito, muito, muito pequenino. É como a luz de um relâmpago, brilha muito rapidamente, mas durante esse instante de tempo muito, muito pequenino ela é mais brilhante do que a luz de qualquer estrela. E isto é bastante extraordinário. Na Terra, nestes laboratórios, durante um instante de tempo muito pequenino, e num ponto muito, muito pequenino, nós conseguimos fazer um brilho maior do que a luz de uma estrela. Ora bem, chegado a este ponto, vamos fazer um resumo da nossa aventura. O que é que nós descobrimos? Primeiro, que os cientistas dizem que a luz do laser, ou a luz, é uma onda viaja e espalha-se com ondinhas na superfície de um lago. Se nós queremos saber qual é a luz mais brilhante de todas, temos que pegar em várias dessas ondas e juntá-las umas com as outras, para fazer uma onda muito grande. Depois descobrimos que as ondinhas de luz, que nós agora já sabemos que se chamam fotões, são criadas no átomo. O elétron sobe e quando desce, liberta um fotão. Vimos que foi o Albert Einstein, que há 100 anos atrás nos ensinou como é que podemos fazer os átomos afinar-se uns pelos outros e com isso fazer um tipo especial de luz a que chamamos o laser. Depois vimos alguns exemplos de coisas para que os lasers servem, desde a internet até fazer operações aos olhos e fazer compras no supermercado. E finalmente vimos que a resposta à pergunta qual é a luz mais brilhante de todas é que os lasers mais avançados do mundo que os cientistas usam para fazer investigação. E, Joana, o que é que achas? Achas que ficou respondida à pergunta?
1: Sim, acho que. Acho que, acho que não, 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 não restam dúvidas a ninguém. De facto, que o laser é a luz mais brilhante e, portanto, de, respondendo de novo aqui à Matilde, de 7 anos, e à Maria, de 11, que nos mandaram as suas perguntas de voz de Moçambique, de Bazaruto, a Matilde é queria saber se, se era o relâmpago que tinha acabado de cair e a Maria perguntava se era o sol, mas Matilde e, e Maria, infelizmente, não acertaram as luz, a luz mais brilhante que existe: é o laser. Mas isto leva-nos a. Outras perguntas, falámos aqui o sol, a Maria, a Maria falou que o sol era, eh, perguntou, quis saber se o sol era, era, era mais a luz mais brilhante que existe, mas a Daniela, de 6 anos, a Matilde e a Maria foram os primeiros áudios que nos chegaram de fora de Portugal, de Moçambique, mas temos aqui também a Daniela, que tem 6 anos, e que nos manda uma pergunta de Pontevedra, na Galiza, em Espanha. Vou-te passar para tu ouvires. E quero então a Daniela saber... Olá, sou Daniela, tenho seis anos e vivo em Pontevedra. Há algumas estrelas na galáxia que brilhem mais que o Sol? Se há estrelas na galáxia que possam brilhar mais do que o Sol.
0: Sim. Olá, Daniela, obrigado pela pergunta. Uh, eu não sou especialista em estrelas, mas esta é a pergunta que eu consigo responder. Para nós que estamos na Terra, o Sol é muito brilhante, com certeza. E as estrelas nós só as conseguimos ver à noite porque o brilho delas é pequenino. Mas o Sol é muito brilhante por uma razão, é porque ele está muito perto de nós. E as coisas que estão mais perto são mais brilhantes. Nós, quando vemos as luzes de um carro muito longe de nós, as luzes não são muito brilhantes. Mas se estiverem perto, já brilham muito. E, portanto, o Sol, apesar de ser muito brilhante, não é a estrela mais brilhante da galáxia. Há muitas outras estrelas mais brilhantes, mas como estão muito longe, parecem menos brilhantes. Mas sim, há muitas.
1: Então, vou passar-te também a pergunta da Leonor, que quer perceber um bocadinho o que é que é esta coisa do Sol em relação aos lasers... Vou -te passar. Olá Gonçalo, sou a Leonor, tenho 11 anos e queria fazer a seguinte pergunta. Qual é a diferença entre a luz do sol e uma luz artificial, como por exemplo a luz do laser? E são feitas de que as luzes?
0: Ok, Leonor, obrigado pela pergunta. Ora, espero que com a apresentação que eu estive a fazer já tenhas conseguido perceber melhor. De qualquer maneira, vou repetir relativamente a essas duas perguntas. A luz do Sol é o que nós chamamos uma luz natural, porque existe lá fora, não é criada pelas pessoas. E os fotões, aquelas ondinhas de luz, são criadas no Sol e depois viajam até à Terra. Já agora, apesar de eu há bocadinho ter dito à Daniela que o Sol está perto, o Sol ainda está bastante longe da Terra, está a muitos milhões de quilómetros, e a luz que sai do Sol para viajar até à Terra, ela demora tempo, demora cerca de oito minutos, ou seja, quando a luz sai do sol nós podemos ir tomar o pequeno almoço e quando acabarmos de tomar ainda a luz continua a viajar até chegar à Terra. Mas é uma fonte de luz natural, enquanto que o laser é o que se chama uma fonte de luz artificial, ou seja, é criada, é fabricada, são máquinas que são criadas e hum, temos outras Fontes de luz, outros tipos de luz que são criadas, como aquelas que eu mostrei. As lâmpadas, os pequenos LEDs, por aí fora. A luz do laser é diferente destas todas porque é uma forma de luz que é feita especificamente com aquela receita especial que é todos os fotões, todas as ondinhas, são iguais umas às outras. Podemos imaginar o laser como sendo, sabes como é... As bandas, quando vão a marchar, elas vão todas a marchar passo a passo umas com as outras, vão todas com uma roupa igual, para mostrar que, que são uma banda. Então, as ondas do laser também marcham todas ao lado umas das outras e têm todas a mesma cor. A luz do sol não, a luz do sol é colorida, é amarela, verde, vermelha e é por isso que aparece o arco-íris.
1: Olha, temos agora aqui perguntas das pessoas que nos estão a seguir em direto no Facebook, muito boa tarde a todos temos o Alexandre, de 10 anos quer saber se a luz é negativa ou positiva?
0: Hum. Eu estou assim confuso uh, porque acho que não há exatamente uma classificação Alexandre que se possa dar a dizer se é positiva ou negativa, hum, positivo ou negativo são termos que nós usamos na matemática para dizer quando um número é maior que zero ou menor que zero. A luz é uma onda hum, e podemos pensar como as ondas às vezes estão acima, outras vezes estão abaixo, mas acho que não se pode exatamente dizer que a luz é positiva ou que é negativa, é como as ondas e uma onda não é positiva nem negativa.
1: Muito bem. Olha, temos aqui uma pergunta da Isabel Ribeiro, que também nos está aqui a acompanhar em direto, e que faz aqui uma pergunta que diz o laser é a luz mais brilhante. Entendemos isso. Mas o Gonçalo disse-nos que estão a ser construídos lasers que são mais brilhantes do que outros que já existem. Como é que comparam o brilho dos lasers?
0: Uhum. Como
1: é que
0: Sim. Olá Isabel, obrigado pela pergunta. Um, o, o brilho um, não pode ser medido só pelos nossos olhos, é? temos que ter máquinas que nos permitam comparar com valores. Portanto, no, os cientistas quando estudam diferentes fenómenos têm que medir, por exemplo os comprimentos, os tempos, etc. e depois no fim dar números que possam dizer que... Uh, esta mesa tem um metro, este fenómeno demorou 10 segundos, etc. E portanto também há formas de medir o brilho da luz. E nos lasers o que nós usamos é, é um método que é fácil perceber, por exemplo, se nós pensarmos nas gotas de chuva. Quando nós queremos dizer se vai chover muito ou se vai chover pouco, podemos, por exemplo, dizer que vão cair vários centímetros de água por metro quadrado. É uma coisa que as pessoas que dizem a meteorologia costumam dizer. Por exemplo, se vão chover 10 centímetros por metro quadrado, isso significa que nós vamos ficar cheios de água a, a, até por cima do, dos sapatos, é mesmo muita chuva. Se choverem apenas alguns milímetros por metro quadrado, então é uma chuvinha normal. Então nós podemos também classificar o brilho dos lasers, dizendo quantos fotões por metro quadrado, por exemplo. Os fotões são as ondinhas, recordo, que saem dos átomos, e se tivermos uma grande quantidade de fotões, por exemplo, numa zona muito pequenina do espaço, então vai ser um brilho muito, muito grande. Se além disso nós juntarmos uma terceira coisa, que é um grande número de fotões numa zona muito pequena e num instante de tempo muito curto, então isso é equivalente a nós termos um dilúvio em que de repente em 10 segundos cai um metro de chuva. É? Imaginem de repente o que fica tudo inundado. Os lasers fazem a mesma coisa com os fotões, juntam uma grande quantidade deles num instante de tempo muito curto e numa área muito, muito pequena. Então é usando essa classificação do número de fotões por área e por tempo que se podem classificar e comparar os lasers.
1: Olha, tem aqui duas, duas coisas. Uma clarificação da pergunta do negativo e positivo, que a pergunta, Alexandre, queria saber como, como o fotão, tu explicaste, que vem, que vem de um eletrão, e se esse, a pergunta era se esse eletrão dá carga negativa aos fotões e se por isso a luz teria carga negativa. Era, essa, era esse o motivo da sua pergunta? pergunta... Ah, ótimo, mas,
0: mas então eu posso, posso responder rapidamente. Ainda bem que a, que a pergunta foi clarificada. Um, o, os fotões não têm carga os fotões são, são, nem são positivos, nem são negativos. Nem têm carga, nem têm aquilo que os físicos chamam a massa, isto é, não têm peso. Por isso eles são muito levezinhos, e como são muito, aliás, são tão levezinhos que não pesam nada. Como eles não pesam nada, eles podem viajar à velocidade mais rápida que existe no universo, que é a velocidade da luz.
1: Ah, bom, então de facto uma clarificação
0: importante. Muito importante, exatamente.
1: O Álvaro, que tem seis anos, queria perguntar-te como é que a luz corta. Tu mostraste aí o laser a cortar, ele quer perceber uhum. como é que a luz corta.
0: Uhum. Ora bem. Uh, nós, para cortar, um, para cortar metais, nós uh, costumamos usar ferramentas como os, os, as serras, os serrotes, e o que nós temos que fazer é fazer suficiente força para conseguir a pouco e pouco ir desfazendo o metal. Não é? é como nós quando cortamos pão, nós usamos uma faca de pão e andamos para trás e para a frente e a pouco e a pouco vamos abrindo o pão. Portanto, nós temos que pensar como é que a luz pode fazer isto. E uh, a luz, uh, em particular a luz do laser, é muito, muito forte e uma das coisas que ela consegue fazer, por ser tão brilhante, é que consegue criar muito calor numa zona muito pequenina. E agora, por exemplo, pensem o que é que acontece quando vocês estão a espalhar manteiga numa torrada e uh, a faca que vocês vão usar para espalhar a manteiga está quente. O que é que acontece? Quando vocês colocam na manteiga, a manteiga começa a derreter. Ou seja, se nós tivermos uma faca quente, conseguimos cortar através da manteiga facilmente. Ora, a luz do laser é tão, tão quente que para um laser... Uma chapa feita de aço é como se fosse feita de manteiga, ela consegue aquecer muito rapidamente e consegue com a maior facilidade atravessar a chapa de um lado ao outro.
1: Incrível, e com essa, com essa resposta estamos, estamos prontos para ouvir a pergunta do Fernão, que tem 5 anos, vou-te passar.
0: Olá, sou o Ferdinão tenho 5 anos. Eu gostava de saber mais sobre lasers. Porque os lasers matam
1: pessoas e destroem muitas coisas. Se eu só só são um luz. Bom, matam pessoas e destroem coisas, Gonçalo.
0: Uhum. Uh, vamos lá pensar, eu não estou a lembrar, a não ser uh, no, no cinema, naqueles filmes que mostrei em que os lasers destroem naves e uh, são usados como espadas etc, uh, como disse há bocadinho, nós por enquanto ainda não conseguimos ter esse tipo de armas para uh, usar como espadas, portanto se calhar é mais no cinema que vemos esse tipo de, de coisas, mas como disse, por enquanto são, são só ficção. Uh, como a luz do laser é muito, muito brilhante, é claro que também podemos pensar, será que ela pode ser usada como arma? E há, há cientistas que têm que pensar neste tipo de coisas, uh, não necessariamente para atacar outras pessoas, mas às vezes para nos defendermos. Por exemplo, se um país estiver a ser atacado por outro, será que se pode usar lasers para se defender? E há cientistas que trabalham nisto, portanto, usar os lasers como forma de, se, se for atacado, se poder defender. Agora, uh, em vez de pensarmos neste tipo de coisas, podemos pensar antes em como os lasers podem ser usados para o contrário, que é para salvar vidas. Eu falei, por exemplo, das operações que se fazem aos olhos. Há pessoas que precisam de óculos muito, muito pesados e que se fizerem uma operação aos olhos, ao fim de alguns minutos conseguem estar a ver perfeitamente. Nós podemos também usar os lasers para fazer operações. Vocês sabem que numa operação os médicos têm que entrar dentro do corpo, fazer assim cortes. Isso pode-se fazer com laser, é uma forma muito rápida e muito segura. Podemos usá-los também para outras coisas, como por exemplo, algumas pessoas que têm sinais ou manchas na pele e não gostam, ou que têm rugas, uh, podem usar lasers para curtir isso. Portanto, eu acho, Fernão, que se tu gostas de lasers e queres aprender mais, é muito bom, uh, eu convido-te, quando tu possas, uh, quando passar esta história toda do, do vírus, quando tu puderes, vem até ao Instituto Superior Técnico falar connosco e nós levamos-te a ver os nossos laboratórios. E podemos-te ensinar muitas coisas sobre laser e todas as coisas interessantes que se pode fazer com eles na vida real.
1: Sim, é um convite e peras. Eu já fui ao Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e posso dizer como é espetacular as coisas que lá têm. Olha, agora vamos abrir o capítulo, ainda antes de, 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 de... estamos quase a chegar ao fim mas ainda temos aqui para entrar o capítulo Star Wars. Temos o Afonso seis anos que nos comentários tinha tentado adivinhar que a luz da espada Jedi era a mais forte, mas uh, uh, bom, tu já disseste que a espada Jedi não pode existir, mas Ainda em relação aos Jedis, temos duas perguntas que nos chegaram. Uma da Alejandra, que tem quatro anos e que também vem da Galiza. E o João, vou-te passar aqui as duas perguntas, porque não, que não deixemos ninguém sem responder. Tenho quatro anos. Me chamo Alejandra e sou de a Alexandra, tem quatro anos. Está-nos a ligar de Vila Garcia, que é na Galiza, uhum. e quer saber... Uhum. Ela está a perguntar-te se consegue acender um laser com a força, com a sua uhum. força. Já agora, aproveito e junto aqui o João, que é per... a pergunta é mais ou menos semelhante. Olá, o meu nome é João e tenho 11 anos. E a minha pergunta é a seguinte... Uh... Segundo o que se sabe agora, será possível reproduzir as armas laser, por exemplo, do Star Wars e da Star Trek? São dúvidas.
0: Bem. Muito bem. A, a primeira menina, recorda-me como se chama? Alejandra. Alejandra, é verdade. Olá. Um, a pergunta dela era se se pode usar a força para acender lasers. Ora, a força é, é uma das coisas que os físicos gostam muito de falar, eles usam palavras como a força, a energia, o trabalho, para falar dos fenómenos da física que acontecem. E a força está relacionada com aquilo que se chama a energia. E a energia nós percebemos o que é, às vezes há dias que nós acordamos cheios de energia e com muita vontade de fazer coisas. E quando chega ao fim do dia, nós temos falta de energia e apetece-nos descansar. E com os lasers e a luz é a mesma coisa. Eles precisam de ter energia para poder brilhar. Uma das formas de produzir energia, por exemplo, aqui neste laser, neste apontador laser que eu tenho, a energia é produzida com pilhas que tem lá dentro. Mas uma das formas de produzir energia pode ser também a fazer força. Por exemplo, há, há, nas, nas bicicletas há aqueles faróis que elas têm que brilham quando nós pedalamos. E podem também funcionar a pilhas ou podem funcionar com a força de pedalar. Por isso a resposta é sim, nós podemos acender um laser com a nossa força. E a pergunta do... Sobre... Do, João. Do João Do
1: João
0: Ah, exatamente uh, um, Sobre uh, quando Eu recordo-me, Joana, era quando é que é? Ou, ou se...
1: A pergunta era De acordo com o nosso melhor conhecimento atual ah, se é possível haver aquelas armas Porque no Star Wars há espadas Jedi Mas no exatamente. Star Wars há armas há Armas laser
0: Sim, Ok, uh, okay. okay João, uh, as espadas laser são um bocadinho complicadas porque uh, elas precisam de um, um raio de luz que sai de um tubinho pequenino e depois esse raio sobe assim um metro e depois acaba e, e a luz não se comporta assim, quando nós acendemos um laser a luz dele viaja até ser parada, uh, até bater em qualquer coisa, não fica assim parada no meio do ar. Portanto, é um bocadinho complicado termos uma espada. Nós podemos ligar um laser, evidentemente, só que a luz dele continua a viajar pelo espaço, não, não vai ficar na forma de uma espada. Uh, além disso, como eu mostrei, há vários tipos de laser muito potentes que podem ser usados para cortar chapas de metal e fazer mesmo uma grande quantidade de calor. Só que a, a parte que eu não mostrei, mas que também faz falta, é que esses lasers têm que estar ligados à corrente elétrica e precisam de uma grande quantidade de potência para poder funcionar. E, tanto quanto nós sabemos hoje em dia, não se consegue gerar essa quantidade de potência assim num, num, num punho deste tamanho, como aqueles que têm as espadas uh, de Jedi. Portanto, uh, para ser mais realista, se na vida real nós tivéssemos os filmes da Guerra das Estrelas, se calhar os Jedi tinham que andar com uma mochila de baterias às costas para poderem funcionar com as espadas laser. Portanto, hoje em dia, ao que se sabe, não é possível. Continua, é muito bonito, evidentemente que é muito bonito. Continua a aparecer só no domínio dos filmes. No que toca às armas laser, tem a ver com aquilo que eu disse há bocado, que é, sim, há, há cientistas que tentam investigar como é que nós podemos usar os lasers, por exemplo, para destruir mísseis inimigos. Se um país está a ser atacado por mísseis, é, é muito difícil evitar isso. E então há projetos que uh, tentam ver como é que podemos, com um raio laser, destruir um míssil lá em cima, de modo a que ninguém fique uma quadra. Por isso sim, isso já se faz.
1: Muito interessante. Olha, tenho aqui uma pergunta que não é bem lasers... Mas eu penso que tem a ver com o nome do sítio onde tu trabalhas. Uhum. O meu nome é Zé, tenho 10 anos e a minha pergunta é assim. O que é o plasma? O que é o plasma? Do Instituto de plasmas e fusão nuclear, não é verdade?
0: Exatamente. Muito bem Zé, muito obrigado. Ora, o, o plasma, é, mais uma vez, vamos fazer o seguinte. Vamos por fases até chegar àquilo que é um plasma. Hum, pensem, por exemplo, num cubo de gelo, que é água congelada. Nós dizemos que o cubo de gelo está no estado sólido, isto é, é uma coisa que é, que é dura e que não, não conseguimos mudar a forma. Mas se tiver calor, ou se aquecermos o cubo de gelo, ele vai derreter e transforma-se em água. E nesse caso temos aquilo que se chama o estado líquido. E se nós pusermos a água a aquecer no fogão e deixarmos estar a aquecer, ela a pouco e pouco vai transformar-se em vapor de água. E passamos a ter um novo estado que se chama o estado gasoso. Ou seja, quando passamos do gelo para a água, para o vapor de água, nós também passamos do sólido para o líquido para o gasoso. O que é que tem isto a ver com plasmas? Já lá vou. É que o estado sólido, o estado líquido, e o estado gasoso é aquilo que em ciência se chama os três estados da matéria. E a maior parte dos objetos que nós vemos à nossa volta estão num destes estados. Por exemplo, este copo é, é sólido, mas a água que está cá dentro é líquido. E o ar que está à minha volta é gasoso. Ora, acontece que se nós pegarmos num gás e continuarmos a aquecê-lo, o que é que vai acontecer? Podemos pensar que fica só um gás quente... Mas se nós aquecermos mesmo muito, muito, ele vai passar para um novo estado da matéria que se chama o plasma. E no estado do plasma o que acontece é que, lembram-se dos eletrões, que quando está muito calor eles sobem de casa. Ora, no estado de plasma está tanto calor que o que acontece é que os eletrões não aguentam mais e eles fogem de casa. Eles têm que sair do átomo para conseguir libertar-se de tanto calor. E depois ficam ali a correr porque está mesmo muito calor. Portanto, o estado de plasma é o que podemos chamar o quarto estado da matéria, em que temos um gás, mas em que além dos átomos e das moléculas do gás, nós ainda temos eletrões que andam cheios de calor a correr entre os átomos. E podemos pensar assim, bom, mas onde é que há plasma? Uh, aqui a minha casa não me estou a lembrar de nenhum sítio onde haja plasma, mas... O relâmpago, que falou aquela menina no princípio, o relâmpago é um exemplo de um plasma. É uma descarga elétrica e que vai fazer com que o ar, durante um instante de tempo muito curto, os átomos do ar, os eletrões saltem e fazem um brilho muito rápido, que é aquela luz, que é precisamente o que eu mostrei dos eletrões a subir ao piso de cima e depois a descer e criam aquela luz. O sol é muito, muito quente, e os átomos no Sol passam o tempo todo a subir e a descer aos salpinhos e a criar uma grande quantidade de fotões, o Sol também está no estado de plasma. E na verdade se nós sairmos da Terra e formos viajar para o espaço entre os planetas e entre as estrelas, aí o rei da matéria é o estado do plasma. A exceção são os sólidos, portanto o plasma é dos estados mais abundantes e mais frequentes que existem, portanto, espero tens conseguido, conseguido perceber.
1: Sim, com certeza. Olha, vamos fechar com uma pergunta muito bonita e que, que penso que é uma ótima maneira de acabarmos, o Filipe de sete anos, que quer saber porque é que a luz se vai desenvolvendo enquanto os cientistas ganham mais conhecimento sobre elas?
0: Como é que a luz se vai desenvolvendo?
1: Que a luz... Por, é, por que a luz se vai desenvolvendo enquanto os cientistas ganham mais conhecimento sobre elas? Porque tu falaste, ah, que temos, temos várias crianças aqui a passar atrás, que falaste do desenvolvimento das luzes e foste mostrando vários, vários aparatos eu penso que tem a ver com isso, não é? que agora estão, estão a fazer lasers e que há um laser mais potente que uhum. os outros e, portanto, este conhecimento maior dos cientistas sobre a luz, se, se, se a luz se desenvolve com o conhecimento que vocês têm sobre ela.
0: Uhum. Sim, sim, com certeza. Uh, portanto, nós, durante muitos, muitos anos, uh, nós só tínhamos formas de luz uh, muito primitivas, como tínhamos durante o dia, tínhamos o sol. À noite tínhamos a luz das velas e, e não havia mais formas de luz. E mais ou menos nos últimos 100 anos tem havido uma quantidade enorme de descobertas em formas diferentes de fazer luz. Começamos por descobrir a lâmpada, e foi uma revolução na iluminação, conseguimos ter uh, as cidades muito mais iluminadas, as ruas iluminadas, pudemos ficar a, a, a ler até tarde, depois tivemos formas de luz como a televisão, hoje em dia temos muitos tipos de televisões diferentes, com ecrãs com leds e por aí fora, temos as luzes dos telemóveis, dos computadores, uh, portanto, à medida que nós temos formas diferentes de fazer luz, também conseguimos ter objetos novos, uh, com certeza já devem ter reparado que os telemóveis quando apareceram, assim há uns 20, 25 anos atrás, eles tinham os ecrãs muito pequeninos, era assim só um quadradinho em que aparecia o número de quem os estava a ligar e mais nada. E, e os telemóveis já eram assim grandotes porque precisavam ter umas baterias muito grandes. Depois os telemóveis, houve uma altura em que ficaram pequeninos e depois começaram cada vez a aumentar, a aumentar mais, hoje em dia os telemóveis são assim quase deste tamanho, é quase um bloco de notas, e isto porquê? Porque os ecrãs são muito grandes, ou seja, foi por causa dos avanços na forma de criar luz nos ecrãs de telemóveis que nós hoje em dia conseguimos andar com um aparelho no bolso que nos permite ver filmes e ver estes vídeos. Portanto, eu diria que sim, não só no laser, mas também nas outras formas de fazer luz, é muito importante haver avanços. Outro dos avanços importantes é conseguir fazer tipos de lâmpadas que consumam pouca energia, porque cada vez há mais pessoas no planeta Terra e é preciso haver energia suficiente para conseguir levar iluminação até a casa de todas. E nós temos que preservar o planeta não podemos simplesmente achar que a energia é infinita e nunca mais vai acabar, temos que encontrar formas de poupar energia para podermos distribuí-la mais igualmente por todos. E uma dessas formas é desenvolver o que se chama lâmpadas de baixo consumo. Portanto, isto é um exemplo da ciência a contribuir para o bem-estar de toda a gente e o bem-estar do planeta, que é como eu gosto de ver a ciência.
1: sim, sem dúvida. Bom, isto com isto passou uma hora, chegámos ao fim do nosso programa, Gonçalo muitíssimo obrigada, foi uma hora muito, muito, muito boa muito interessante, aprendemos imenso sobre luzes, e sobre lasers e até com o bónus do, de, dos plasmas foi é de facto uma hora uh, riquíssima, temos muito obrigada a todos aqueles que nos tiveram também a seguir em direto e que nos fizeram chegar as perguntas de várias maneiras este programa é, é tanto mais rico quanto, quanto as pessoas que nos, nos ajudarem a a perceber o que é que vos podemos explicar um, das várias formas e muito obrigada pela generosidade do Gonçalo de ter respondido as perguntas dos 4 aos 11 anos e de três países diferentes Bem, as perguntas hoje vieram de Portugal, de Espanha e de Moçambique, muito, muito obrigada a todos os que nos seguiram nós agora vamos fazer uma pausa, vamos todos uh, celebrar as festas uh, natalícias em família, o Explica-me como se tivesse 5 anos vai voltar em janeiro e em janeiro vai, vamos ter connosco outra pessoa do departamento de física, desta vez a Susana Freitas que faz uma coisa que se chama Spintrónica. Sabem quando tem o um ecrã e o viram de lado e a imagem vira connosco? Ou quando o fecho de portas do carro abre apenas com o toque de um botão? Pois é, isso parece que é um dado adquirido, mas há muita ciência por trás e é isso que vamos descobrir em janeiro com a Susana Freitas, aqui no Instituto Superior Técnico. Muito obrigada a todos, esperamos por vocês em janeiro.